0: 小妃子，朕这后宫可好久没出事了，是何道理
1: ？自从娘娘和太后去了，皇后可就跟幽情家具飙上了，现在遇事想死个人比登天还难
0: 。那皇后近来有无新的嗜好？皇后厨艺见长。哎，那刀架子换了吗？尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小妃子，计划顺利吗
1: ？皇上、皇后没事儿，御膳房的老王和洒家成同行了。
0: 大家好，欢迎收听《饮史下酒》，我是主播恶大波，老番仔，橙子，子你不打招呼了？你那午夜脱衣服，<笑>你这你必须
1: 得打出你的这个特征性的声音。我还在呢。行<笑>了行了，
0: 别叫了，别叫软了，还不如先走呢。这个今天啊，咱们就不废话，直接开始故事了啊。主人公还叫刘玉，啊，但是上面一个日底，底下一个立，那个玉了，所以刘宋王朝啊，有三个皇帝叫刘玉。这是最后一位了，这孩子呢？我为什么叫他孩子呢？后面你就知道了。那一共到他死的时候也没多大。他呀，但是你别看他年纪小，我不得不说，他绝对是一天才。啊，这天才还不带引号，还是双方面的天才。先说第一个天才在哪儿呢？就是他的这个胡闹的这劲儿。啊，当然我也说了，这个刘宋的史书被抹黑的比较厉害，天才。但是他在这方面就是胡闹，绝对是个天才。我反正前面那两位啊，你说后面有没有赶超他的呢？肯定是有的，不务正业或者同宗同族之间互宰。这孩子，反正我读史书吧，我还真没发现一个比他更混蛋的。呃，另一方面呢。也是一，他是一个音乐天才，所以咱们今天就开始讲这个小刘玉。小刘玉字德荣，小名叫惠振，啊，怎么不叫车震呢？给大家解释一下，说他爹啊，老刘玉，这不是说十二个绿帽子吗？说还有一个毛病，说每一个孩子啊接过来以后，或者生出来以后啊，为什么用接？大家听上一期，都开始用周易算。起一卦，这卦名叫什么？这孩子小名就叫什么？所以呢，这个刘玉小时候他起这一卦就是慧镇卦，所以他小名叫刘慧镇，啊、刘慧镇、嗯，刘能镇，啊、慧惠镇小朋友呢，史书记载，天性顽劣。什么叫天性顽劣呢？五岁的时候啊，给他开始请老师上课，教书先生。老师上上课呢，能低头一看书啊，抬头这孩子没了，就就找不着了。干嘛去了？要找啊，去院里一看，这个声音从上面传来，啊，是上房了吗？不是，这孩子有一个五岁时候有就有一个技巧，撑一根竹竿爬上去，他能玩一小时，就一根竿儿。这他义义务指路呢，<笑>他还不是两根说高跷，他一根爬上去，他自己在上面玩半个小时、一个小时再下来。啊，是身上有功夫，哎，这老师呢，这管不了啊，这老师也,也抓不着他，也不敢碰他，万一这掉下来怎么办啊？好家伙的，把把把太子
1: 给摔死了，能不能给他杆儿锯短呀？那
0: 人家有招啊，你都不知道他从哪儿变出来的这杆儿。这老师一看管不了呢，怎么办呀、啊？就告状呗，啊，告状，先先跟他妈说，他妈也没辙呀，说。他妈就想着小孩嘛，哪有不闹腾的呀，是吧？但是说越闹的孩子不是越聪明吗？可能也是这么想，觉得反正是个好事儿嘛。年纪大点呢，就更不像话了。首先啊，说脾气暴躁，嗯，左右的这个侍从啊，不管是伺候他的还是什么，稍微也不知道哪儿就得罪他了，可能是一个表情或者一句话，不知道哪儿说错了，这孩子呢，上去就是拳打脚踢，大巴掌扇啊。这个大大巴上窝心脚就打这些人，然后呢，说这孩子也是站没站相，坐没坐相，平常呢也不穿鞋，对你都靠杆支撑着自己呢、啊。这个平常不穿鞋呢，然后要么就是蹲着、嗯、啊啊！你见过哪个皇皇子
1: 啊？这是这是打基基础功的
0: 、啊，对，就是蹲、嗯、蹲着，要么就是歪着，站着就是歪着。对，你给他杆，他就正了。就是你怎么看怎么像个二溜子、嗯、啊！
1: 老师实在受不了了。要、啊、不你出两个根
0: 根？哎，就说就告告状嘛，就找找他爹刘裕去了，告状。这孩子老夫可能管不了，就是玩出圈了。他爹这不是忙着杀人的吗？是不是杀给这孩子铺路呢？也没工夫管这孩子。说这这样吧，让孩儿他娘管吧。就是他娘是亲生母亲，不是陈妙登吗？就把这陈飞叫来说：“你你抽空管,管管孩子啊，也是你分内之事嘛。”这个陈飞呢，管的办法也很简单啊，简单粗暴，就是一个字儿打。只要这老师一撞撞，他妈就过来，叮咣五四抽这孩子，抽一顿。就这样的情况下呢，终于到了太豫元年的四月啊，他爹刘裕不就病亡了吗？病亡给他找了五个托孤大臣，天天看着这孩子，再加上跟这个皇后王皇后叫王贞凤啊，就是他等于原配的国母啊。跟大家都交代好了，这孩子大家帮我盯紧点儿。所以一开始呢，这小刘玉，哎，大臣也管着，皇后也管着，他亲妈也管着，还行，就是也不敢再折腾了，老实了一年。这一年里面，反正也是收敛点了。第二年，元服了，哎，行冠礼成人了。过了这个，刘玉就高兴了。我成人了，我不是孩子了，我总得由着自己性子来了吧。倒还好，他倒不问朝政，啊，反正这个前朝的事是,是刘家的特色、啊，他也不管，你们爱干嘛干嘛。我呢就可劲儿造，可劲儿玩怎么玩呢？咱就得讲讲了。他有一个特点，好出游，他不爱在皇宫待着，他也不爱穿这个皇帝的衣服，啊，经常穿个跨栏背心小短裤，带着一帮人就出去就玩去了，骑着马。骑着马呢，这个陈飞现在是太飞了，也担心啊。这孩子年纪这么点儿，咱得跟着呀。于是他前面一出去，陈飞赶紧就驾车弄一轻免车跟后面就追他，看着点啊。他越追啊，这孩子越烦。哎，兄弟，你别管我了，我成人了，你老跟着我干嘛呀？齁麻烦的。所以陈飞一跟着呢，他就疯狂的就骑着马，就带着人就往前跑，经常落他妈十里二十里，就非得甩开他。他这这陈太妃一女人，她驾着车，她跟不上啊，天天也找不着这孩子啊，这也不知道去哪儿。反正呢，就是史书说啊，早上出去，晚上回来，啊，他倒不是不回来，你也不知道他干嘛去了。这陈太妃也怕他出事儿。就嘱咐他周围的这些侍从：“我呀是跟不上，你们不是跟他旁边吗？你们平常这个他要是说干什么呀，你们管着点孩子还小，别出事儿。”于是呢，这个大家一听说太妃交代了，的确是皇帝安全第一位啊。他平常要是出格的事儿啊什么，大家都管着点他。但是没用，这孩子咱们不是说了吗？小时候只要周围人一惹他不高兴，他就拳打脚踢。这会儿长大了呀，更过分了。只要谁敢管他，上去就是一刀，就不是拳打脚踢了，就直接囊人家。那你说皇帝砍你，你敢还手吗？你也不敢还手。所以到最后演变成什么呢？这孩子出去啊，骑着马疯玩啊，大家剩下的侍卫啊，搓一堆在可视视线范围之内，就是他别跑到我们看不见了。然后大家坐在一边看着他耍，也不敢也不敢上去劝，就是大家找一个地儿看包啊。您耍您的，我们跟着。从这个时候开始，这个小刘玉啊，算是得意了，哎，终于没人管得了他了。于是呢，这个天天，史书上说啊，一开始是早上出去，晚上回来。后来呢，他学会一个新技能，刷夜，晚上出去，早上回来，那、呃、他不不白天玩了。那大家就问了，他出去
1: 玩什么呀？你得这么，晚上有什么吸引他的？哎，你
0: 听着呀，他为什么非得晚上玩呢？他玩什么去了呢？那您猜嘛？他玩的这个比较新鲜，呃，历朝历代皇帝基本上没干过，他独一份他玩抢劫
1: ，
0: <笑>他自己啊，扮成强盗。带着几个亲信，骑着马，拿着刀，然后抢劫老百姓。说什么呢？说啊，这个路上啊，但凡不管行人男女，犬马牛驴，无一幸免。就只要让这孩子碰上了，他就劫。劫完之后，你要说劫钱就完了那动物怎么劫？不不见，他还有一个捅死，就是我抢完了，你要把你宰了。这个一开始啊，老百姓知道京城附近出一悍匪，谁也没想到是皇帝啊。说这悍匪是皇帝。后来大家知道了，为什么官府不管啊？是没法管，谁敢管皇帝啊？于是弄得首都附近啊，说是甭管黑天晚上，因为后来晚上大家不敢出来了。这孩子说这个生意这一个月没开张，那行了，你们不是跟我来这套吗？咱还是回回到原来的作息时间，那白天出去接，白天接。啊，白天抢，导致呢，这个首都附近啊，大白天没人敢开门。你不知道什么时候这位爷出现啊，出现了，你就是个死。所以白天也没人上街了啊，这个大家都躲着。这孩子呢，就是反正生意难做了嘛，大家都会躲了，所以更变本加厉啊，谁见着见人杀人，见狗杀狗啊，见驴杀驴，谁也不放过，就这么折腾。而且呢，后来这个史书上说啊，他折腾的出圈什么，他有工具，他平常啊背包，这包里边是什么呢？斧子、锤子、什么凿子、钳子，就是他这些刑具，人家自己随身携带，弄一个工具箱啊，天天带着，逮着人了，啊，谁不小心落他手里，就大街上啊，这孩子就开始给人做手术。怎么做呢？要么是这个斧斧头砍头，啊，要么是钢锥戳屁股，要么是锤子砸阴部，反正就是变着法儿就折磨人
1: 。和老石家那挺像。对，但是你这么分析来说，他爹呀、啊，可能这孩子还真是亲生的。嗯，就是从侧面来讲啊，咱给人翻了案、啊、了。嗯，都这么都这么得意。不是，这
0: 还没完。他当街弄这些事儿啊，有一回就是的确太残忍了，拿这个钢筋戳人屁股，给人戳死的时候啊，他周围有侍卫啊，还有什么比如说掏心脏、锯胳膊什么的都干在大街上。有的侍卫也受不了了，太血腥了，就是皱着眉头或者别过头就不看了嘛。这位爷发现了，不高兴了，什么意思啊？你什么什么表情啊？你不乐意了？不接
1: 受组织的考验。<笑>
0: 他怎么办呢？他说：“你站好了，站直了，啊，把衣服解开。旁边人摁，抓着肩膀摁住了。他拿长矛就把皱眉头这哥们儿噗，就给捅了。就是你还不能不乐意，你表情上让我感觉不爽也不行，就就这样。然后呢，就反正大白天吧，这个横尸街头是常有的事儿。老百姓说，这孩子一看见雪就高兴。”说鲜血四溅的时 候， 他在旁边手舞足 蹈， 心花怒放 的， 而且是什么 呢？ 一天不杀 人， 他就浑身难 受， 不舒服。哎， 我觉得今天这白过 了， 然后闷闷不 乐， 就就在这样的恐怖气氛下 啊， 这属于首都附 近， 基本上就是这老百姓也是觉得没什么盼头了。他为了自己啊方便玩儿。在药灵殿上，原来这是老刘裕啊办公的地方，您书房啊，他在这儿干嘛呢？养驴养马，就是把他爹的书房改成这个马圈马厩了，这回没捅啊。然后他自己的床边上，他弄一马槽也养马，
1: 这孩子是不是那多骚性啊？对啊，他也不嫌臭、啊啊，喜欢
0: 啊，就是高兴。为什么呢？就是我什么时候想出去了，我上马就直接就走。啊那省事儿，是马
1: 车上呗，就嗯
0: ，然后这个，于是呢，大家就传了，坊间就传了，说这个可能不是老皇帝的亲生儿子，说他爹可能是那个李道儿，就是谣言四起了啊，坊间流传。他自己知道吗？他知道了。哎，你觉得这事儿他知道，他该怎么办啊？是不是杀人？对吧？对啊、谁说我宰了？对呀、啊，他没有他，所以说他是独一份儿呢。他知道了以后，嗯、他自他管给自己起一名叫李统，号自己李将军。嗯、你们不是说我爹姓李吗、嗯？对了，我他妈改名，我就姓李了。就这么一混蛋。这是杀人。这孩子还不光杀人，他反正十五岁啊，开始色、嗯、好色
1: 。到岁数
0: 了，到岁数了。你还别说，他是十五岁开始，他九岁就结婚了，就有媳妇儿，他就知道这事儿了。然后呢，十几岁啊，上街，之前不是杀人吗？现在还得加一条，还得强奸。有一回更出格啊，他说他有一回出去玩儿，看见路边上一姑娘冲他乐，他就来兴致了，下去就看着这姑娘。实际上怎么回事呢？就是还能有人看着他乐是怎么回事？这是一傻子。就这,这女的智商有问题，是一傻子。你要说一般人就走了吧，傻子嘛，他不去，他把这女的给办了，把这傻子给强奸了，强奸以后自己挺高兴，哎，没玩过傻子，特好。后来更出格，说这个附近听说有一个尼姑庵啊，这个咱们得见识见识。于是带着手下冲到尼姑庵里了，一进去他就高兴了。嘿、hey, ，一帮秃亮亮，都没头发，好好玩啊！没见过，正好呢。这庵里面啊，有一个刚来的，还没来得及剃发的一姑娘，长得还不错。他说：“嗯，就是你了。你看来是专门在这儿等我的。他们都剃了，你没剃，你这不是就是等我吗？来了，咱们后后堂相见。”自己办完了以后，出来跟这些手下的这些侍卫说：“啊，你们一人挑一个也办吧。”下命令说：“必须办今天。”把这个尼姑庵给我改成妓院，今天得，啊，手下是说行吧，皇帝有令啊，就办呗，啊，踢了咔嚓把这姑把这帮姑们都拉到后堂，出来以后呢，这刘玉问说：“兄弟们感觉怎么样啊？”啊，大家一块儿说：“陛下功德无量啊，这个太好了。”刘玉说：“这个好事今后啊，咱们也不用大街上了，这给我打听打听，咱们健康附近都有多少个尼姑庵。” 啊， 咱们都去体验一 下， 就就干这事儿。嗯，
1: 结果暗也
0: 关了。那 是， 反正就是出家人他也不放过嘛。嗯， 这还没完 啊！ 为什么我一开始开篇说他是一音乐天才 呢？ 说 啊， 凡是这些这个什么打造个金银首饰啊、做个衣服啊这些事 儿， 他无一不会。平常 呢， 就喜欢跟这些市井的人在这混。这些小手艺、小买卖，他特喜欢。最神的是呢，古代有一种乐器叫篪，实际上就是像像像咱们现在的箫一样。他呢也没吹过，他看见有人吹，他说我也要来。一拿到手里面，他就会吹，就能吹成曲子，吹成调儿
1: 。所以他的确啊，是一个。天才，哎，在这方面、哦、我觉得这有点贴金了啊，就能吹出声来，嗯、啊，吹什么曲子还是有点就跟那个
0: 电影《海上钢琴师》似的，这就是有这种天才啊，玩乐器方面他就有这天才，就不能让他看那管然后呢，这个还有的人传说呢，说这孩子有多动症，就是他为什么这么这么暴躁啊什么的，他就是多动症。用咱们现在的话说，就是、就是反正先天,天的啊，也也不是后天的。浑蛋事儿干多了，这个朝中啊有一个人就看不下去了，就是阮殿夫，帮他爹呀、啊、宰刘子业那位老臣了。老头琢磨，是时候又到兄弟们亮手艺的时候了，是吧？我能帮着你爹，宰了刘子业小皇帝，今天老夫看来又要替天行道了。我也能宰了你。于是呢，这个阮佃夫开始召集部曲，咱密谋吧。啊，轻车熟路嘛，反正也干过一回。结果好死不死，啊，消息泄露了，也不知道是谁啊，就把这事儿告诉小刘玉了。刘玉一听说，嚯，还有人想动我？好，把这个涉案者全部抓起来。一般呢，抓起来。宰了也就完了呗，他不介，公开行刑，哎，在闹事，老百姓都得来，都得看，今天大爷要宰人了。他在那儿一边在底下看，他还不过瘾，好好几十口子、上百人呢，整个一个家族都给抄过来了。他说：“你们这砍的太慢了，拿刀来，我自己来，自己皇帝啊，抄着刀下场了，开始什么剜心掏肺砍头，他自己一门灵。”最后还不过瘾，还是嫌慢。这样把这人都躺地上，都躺好了，躺成排。躺完，大家说你要干嘛呀？这皇帝走了，过一会儿驾着车过来了，开始压。不是拿刀砍慢吗？你们都躺平了，我拿着车压你们，这多快啊！一一趟过去，十几个就报销了。他就这么干。然后呢，还有接着得得涉案的人员告发呀。嗯，有没有人参与其中呢？连带的这也有报复的啊，就说谁谁谁也参与了，继续啊，继续这个，甭管是谁，他也不查，只要说有人告发，就拿过来一块宰。直到最过分的是有一个什么呢？有一个叫孙超的，啊，被他逮着了，他过去刚要宰，孙超就说：“这是饶命啊什么的，我真没参与啊什么的。”这孩子突然停手了。停手了，大家觉得是不是要饶他一命啊？他接下来说的谁都没想到。他问这孙超：“你是不是吃蒜了？”孙超也一愣，说：“嗯，没有啊，没吃蒜啊。”他孩子说：“不对，你肯定吃蒜了，你有口臭。”啊，于是怎么办呢？他说：“把那个小刀给我拿来。”肯定吃了，当着大家面就把这人给肚子给抛了。然后呢，在里面找蒜，那肯定吃蒜了，这么味儿啊，就就这样。还有一个呢，叫这个杜佑文的哥哥，叫杜叔文，啊，本来已经跑了，跑到玄武湖了，后来呢被人家告发了，说这个这兄弟要溜，他说好行，没关系，跑不了，自己骑着马拿着槊追，啊，这是、个、皇帝什么时候都喜欢亲自上阵，自己追上把人捅死。反正就在这样的情况下吧，这个基本上杀人是让他杀出这个后，所以我就说后来没人能超过他。历朝历代我没见过这么混蛋的皇帝，是吧？杀老百姓，然后杀大臣，最后呢也开始了这个，终于对宗室下手了。他跟他爸反着，他爸是先杀宗室再杀大臣，他是终于最后对宗室下手了。为什么呢？其实这个也好解释，因为被他爸都杀的差不多了。就是记得咱们上回说了吧，唯一有一个十八弟刘修刘修范漏网之鱼，咱也说为什么呢？因为能力实在是太平庸了。这个小刘玉说了，我我觉得，我爸好不容易给我留下一个宗室，啊，我要不宰了他，怪可惜的。那就唯一一个漏网在他爸那儿的漏网之鱼，在他这儿也给报销了。这么杀了以后，这个别说满朝文武了，最后太后王贞凤啊，就是他爸的这个原配国母，现在是太后了，也看不过去了。太后就琢磨了说，说这孩子小的时候我说他，他不是还听吗？管教他，他不是还听吗？现在这个已经是过分到没边儿了，我也该说说他了。于是呢，这个太后，这王贞凤还是史书上看是个挺正直的这女人，就教育她：‘你哪能这么干啊，乱杀人，什么刘世基呀、啊，这败在你手里了，将来什么的，就说她这孩子一开始呢，还真没敢动太后，但是呢，很烦，你老说我干嘛、啊？烦，哎呀，终于呢。到元徽五年的五月端午节的时候，太后呢也是礼尚往来嘛，就是送了他一把这个羽毛扇，啊，端午节大家送礼物。史书上说啊，说他嫌这扇子不好看，啊、嗯，再加上平常这王太后老说他，这不是正好要回礼吗？他就把御医叫过来了，说那个我问你个事儿啊，你会配毒药吗？御医 说：“ 这个老臣倒是 会。” 说你这 样， 这不是正好要回礼 吗？ 你配碗毒药给太后送过去。御医就惊 了， 说：“ 我 靠， 你你这个事儿让我 干， 我哪敢干 啊？” 但是他也不能得罪这位爷 爷， 他也知道这位爷的性格。这御医也挺聪明 啊， 他 说：“ 那个陛 下， 老臣会配毒药。但是有个事儿 呢， 我必须得跟你通报一下。说是按照国家这个规矩 啊， 太后要死 了， 你得守孝三年。这三年你不能出去玩了。所以老臣认为 呢， 太后是该 死， 但是你要是三年出不 去， 老臣觉得挺可惜的。所以你是不是再考虑一下这事 儿？ 哎， 这位大爷一 想， 哎 呦， 那可不是 嘛！ 这三年我要是不能出 宫， 我可受不了。那就算了吧，这饶太后一命，就这么着，这王王太后算是捡回一命，啊，这御医还还比较聪明。反正那个大臣也杀，这是老百姓也杀，王室他也杀。后来呢，这孩子终于有一天盯着一个人，说：“早就听说武将都特别猛啊，因为我这没有对手，是吧？每次都是我单方面屠杀，没有人敢反抗。”说咱们咱们现在朝上第一猛将是谁呀、啊？打听打听。嗯、啊，回信了，有一个，萧道成，说这这是猛将，打过好多胜仗，比较厉害。现在呢，职位是右卫将军啊，领卫卫。这牛逼，第一武将。哎，刘玉说行，就他了。有一天啊，这刘玉。带着自己这帮狗腿子、亲信什么的，就直接冲到萧道成他们家。萧道成这时候呢正睡午觉呢，光着膀子。萧道成啊，当时啊身体比较胖，大肚子，哎，夏天也比较热，光着膀子在那儿睡午觉。这皇帝突然就冲进来了，冲进来了以后，萧道成也一惊啊，这来不及穿衣服了，赶紧就准备下跪啊，这是迎接啊什么的。刘裕进来说：“你你你也甭跪，你站起来，站好了。”你这样别动啊！肖道成这冷汗就下来了。一般做这个姿势就没什么好事儿啊。这孩子怎么办呢？找了根毛笔，在肖道成肚子上，不是肚子大吗？开始画圈儿，哎，大圈套小圈儿。画好了以后呢，抄起弓箭来。这别动啊！他说你别动，我今天要练练我的射艺。小早成就傻了，说好：“好啊，画圈拿我当箭靶子了，是吧？”但是也没办法，就吓得就大喊说：“老臣无罪，老臣无罪，我我犯什么罪了，是吧？你要杀我。”左右侍卫呢也知道，这是当朝第一武将，是吧？好多事还得等着他评判呢。各地的什么造反呢？你再把这杀了，这没人帮你打天下了。于是呢，这左右也有反应快的，就说：“陛下，这个。”萧将军啊，这个肚子的确是一个天生的好箭靶子。但是呢，您要是拿真箭射，我们也知道你的这个武艺啊，肯定一箭它就报销了，你以后就用不了了。说你不如你换个箭头，用假箭射，这样的话你什么时候高兴还可以再射它。呃，刘玉想说好像也有道理，呃，于是就没用真箭，啊，弄着这个骨头箭。叭一剑，钉萧道成肚脐眼上了。说：“怎么样？看我这个剑法。”然后大家都跪下说：“陛下神剑啊！”他也挺高兴，说：“行了，今天玩到这儿差不多了，就走了。”萧道成在那儿一身的冷汗啊，差点就今儿就今儿就交代在这儿了。于是呢，这萧道成就开始琢磨，说碰上这么一疯皇帝，今儿躲过一劫，谁知道他明儿来不来啊？这刘玉回去以后呢，也不知道是想想的想什么呢啊？就说：“哎，我今天本来是要去杀他的，怎么没杀成啊？又让他活一天，不行，明天我还要去宰了他。”赶紧啊！这些人就传信儿，就传到他妈陈妙登那儿了，就说：“皇帝最近越来越疯，要杀武将了。”开始，陈妃也坐不住了，终于过来就拦他了，说：“儿子，你……”你杀杀别人，我也管不了你。连帮你打仗的人，你要都给宰了，你这将来这谁谁帮你评判啊
1: ？
0: 你你别闹了，差不多得了。这萧道成一开始啊，也学机灵了，不敢见刘玉了。于是呢，天天请病假，把院门一关，就说：“我病了，我也不上朝了，谁也别放进来啊。”咱们惹不起，咱躲得起。这刘裕呢，天天到萧道成门口溜达，老不开门进不去，怎么办呢？放火吧，把他们家烧了吧，就开始在外面点火，点他放火他倒不专业，都点不着，啊，烧不起来这火，天天他也见不着萧道成，就生气，啊，雕了一木像，雕成萧道成的样天天就拿箭射这木头木像，心情也不好。不是，咱们不是之前也介绍了吗？他一天不杀人，他心里边难受，憋的不舒服。然后呢，脾气就更暴躁了。说有一回啊，出去玩，他这个侍从张武儿的马不小心这个掉湖里了，可能道儿比较窄啊，在旁边被他给挤下去了。他也不高兴啊，你会不会骑马？过去一毛就把这马戳死了，然后就要戳人。反正天天就也不知道他想什么。这个时候呢，这个有人就说了，说这个皇帝心情不好，咱得给他找乐子。当然也是小人啊，说哎，最近啊，听说有一个大臣叫孙博，家里有钱，你不爱打劫吗？咱抢他吧。这事儿他来兴致了，说哎，好长时间没干劫道的事了，说走，杀不了萧道成，杀这个孙博。带着人就冲到他们家，这孙博当时啊，刚家里刚死人啊，正办葬礼呢，他就冲进去了，拿着刀。孙博一看就明白了，今天就到自己了呗，也不管不顾了，上去以后啊，一把揪住这个刘玉的耳朵，揪着他就骂，说你啊，比于这个先先古上古的这个节奏还要坏，没见过你这么混蛋的皇帝，就骂他，因为他不敢杀皇帝。他就骂，左右上来一看，这皇帝受欺负了，直接乱刀就把这个孙博给砍成肉泥，啊，刘裕的一块儿，你敢掐我耳朵，一块在那乱刀就剁，呀、啊，就这么把这大臣给宰了。就在这个情况下，萧道成也明白了，哎，躲过躲得过初一，你躲不过十五，你碰上这么一混蛋，你光躲着也不是事儿，于是呢，就把自己手下一个亲信叫王敬泽叫来了。先生，咱们商量商量，这事怎么办吧？皇帝盯上我了。这王敬泽说呢，说我呢帮你去联络联络，看看有没有人愿意跟咱一块起事于是呢，这王敬泽就联系到了刘裕左右的这些侍卫，就是他亲信嘛，看看有，因为他平常也宰亲信，这周围谁看不顺眼他就宰谁。最后一共联络了有多少人愿意啊？有二十五个人。就是他平常周围也就是这些人，我觉得基本上就是百分之百搞定了，全都想宰他。嗯，这里面名单我就不念了吧，反正为首的几个杨玉夫、杨万年、什么吕新之、陈凤博这些人，就史书上都有名单，大家感兴趣可以自己查。反正就是他周围这些侍卫全都跟王静泽沟通好了，什么时候动手，啊？其中呢？这个杨玉夫啊，本来刘玉还、啊、对他还不错，但是也不知道是这孩子脾气是什么，反正最近几次啊，看杨玉夫也不顺眼。正好有一天呢，到了七月七日七夕节，皇帝呢当天啊，带着这帮侍从啊，又去这个尼姑庵了，跟这个姑们开心完了以后，回来的路上啊。人他是逮不着了，大家都退避三舍嘛。逮着一条狗，好，今天晚上咱有下酒菜了，就把这狗给宰了。然后呢，又拿这狗啊到到庙里边炖狗肉，喝酒，高兴，玩一天。玩一天呢，晚上回来，回来以后呢，觉得这宫里面气氛啊挺喜庆啊。说今儿什么日子呀？人说了，今儿是七夕节，也就是乞巧节。传说呢是这个牛郎织女啊相会的日子，嗯、呃，啊美好的一个爱情故事，嗯。刘玉说：“哦，说听说过听说过。说过”这个杨玉夫，你过来说你啊，今儿啊，你给我蹲这院里，我交给你个任务，你就给我盯着天上，什么时候牛郎织女俩人在天上见面了，你叫我起来，我要看看。然后这还不算完。你要是没看见，没叫我，明儿早上我就宰了你。啊，不是过七夕节不牛郎织女相会吗？咱得见识见识啊！牛郎织牛主要是织女长什么样啊？是啊，你要是说没有，明儿我就宰了你,你！你肯定骗我，你肯定是偷懒睡懒觉来的。然后呢，大爷进到旁边啊，这不是屋里宫女正玩那个穿针引线乞巧嘛？古代他有这个说。祈祷一双巧手，就在七夕节玩游戏。他说：“我也来吧。哎”啊，他干这事儿他不是有天分吗？是吧？但是喝点酒，玩一会儿累了，就在这宫女房间里就睡了，就没回自己寝宫。这杨玉夫蹲外面就琢磨说：“让我等牛郎织女，我他妈等等着才是真是见神仙了呢啊！那我等不着怎么办？第二天他就宰了我呀！”这杨玉夫一想，得了。要么你宰我，要么我宰你，是吧？反正咱们跟王敬泽也商量好了，而且今儿呢，你不是不回寝宫吗？嗯，你周围这侍卫就少，而且呢，这还不算，这刘玉平常啊，他不是经常半夜出去吗？大家不敢关门，不敢关城门，什么的这些宫门也不敢关。万一这位大爷什么时候突然要出去，说你关着门，你再来给他开门，没准一不高兴就弄死你。所以一到晚上，这皇宫里面啊，大门四处敞开，侍卫全都躲在班房里，传达室都不出来，就怕见着这位爷。这个杨玉夫一琢磨，说这不就是机会吗？哎，择日不如撞日了。于是呢，叫上另外哥几个，说啊，明儿他早上他说要宰了我，我看今儿晚上就是咱宰他的时候就到了。几个人摸摸趁着夜啊，进了这宫女的。房里面，刘玉正睡着呢。哎，这杨玉夫叫上陈凤国这几个人，抄出刘玉的刀来，就把这皇帝头给砍了。他这刀呢也有意思啊、嗯，叫牵牛刀。哎，牵是那个成千上百那个牵，牛是牛肉那个牛，牵牛刀正好谐音呢，不是牛郎织女相会吗？大家就说这也是野史啊，说牵牛刀在七夕节宰皇帝，就这么一点，有这么一事儿啊，读他读一份儿啊，后来没再发生过。死的时候多少岁呢？十五岁。还说白了还是个孩子。杨玉夫宰完了以后，拿着皇帝头，说皇帝没想到。宰得还挺顺利啊，是没人管他啊，他们就是侍卫，是吧？是他们不管谁管啊？宰完了以后说：“咱这头怎么办啊？”说：“嗨，这也好办，这不咱都跟王敬泽早就捏过好了吗？”说：“把这头啊连夜拿去、啊、给萧道成，咱请功。剩下怎么办，就看萧道成怎么办了。”于是呢，这哥几个拿着拿着这个皇帝的头，连夜就出宫，没人管，门都开着。出去以后呢，见了萧道成，萧道成一看，你事儿都办了，皇帝已经本来他也想杀嘛，挺好，这样你们连夜再跟我进宫。萧道成又拿着这头，晚上又回皇宫，也没人管，门都开着。到了皇宫以后，直接就到这个太后的寝宫，还有半夜睡着觉呢，突然这萧道成就闯进来了，把头啊往地上一扔。意思，你自己看着办，啊，人我已经宰了，你想想下面该干嘛？太后也机灵啊，是啊，我还能干嘛呀？因为他十五岁，他没子嗣、嗯。太后就说了，行了，明白了。第二天，太后啊，以自己的名义起草诏书，什么内容呢？就是说这皇帝啊，穷凶极恶，自取灭亡。哎，哀家早就看他不顺眼了，于是勒令大将军萧道成替天行道，把皇帝宰了。他呢，那、这个剥夺谥号，也也别皇帝了，封他为苍梧郡王。啊，后来呢，就是史书上的后废帝。这萧道成把皇帝宰了啊，把太后逼着下了诏书。讲到这儿呢，刘宋啊还没完啊，还差一点儿，但是其实呢，那一点儿我也不想讲了。从这儿开始，就要有一个新的王朝建立了，就是萧齐。开国皇帝就是这位萧道成。那么，预知萧道成后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的。微信专属，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。